0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Limo Lounge, l'émission de Radio Judaïka consacrée à l'immobilier. Galibaron en votre compagnie aujourd'hui sans mon compère Gaetano. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs d'être fidèles à notre émission que vous retrouvez sur Radio Judaïka le mardi à 17h30 ou en rediffusion le mercredi à 11h du matin sur le site internet de la radio et sur l'application de la radio également. Vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Imolange, ou la voir sur YouTube en cherchant Imolange. Aujourd'hui, nous allons recevoir celui avec lequel l'émission a débuté. C'était notre premier invité à l'époque, à savoir le notaire Dimitri de Créancourt. Bonjour Dimitri, Bonjour, comment vas-tu Alors tout d'abord, cher Dimitri, un petit changement. Euh, parce que je pense que au début nous nous étions, vous voyez, parce que voilà, il me Ça, semble, il me semble, c'était il, il y a quelques mois, parce qu'on avait commencé par vous voyez nos invités, euh, quand nous les, même si nous les connaissions bien, et puis au fil des émissions, il s'est avéré que ce n'est pas nécessaire et que ce n'est pas parce que l'on tutoie que l'on a moins de respect. Du coup. J'espère que cela te convient. Donc
1: Nous allons nous tutoyer.
0: Voilà, si ça te convient. Très bien. Alors, nous avions dit que nous allions refaire le point avec toi de temps en temps pour reparler de la situation du marché immobilier et des éventuels changements dans la législation. Alors, nous allons également aborder tout à l'heure euh, dans l'émission un thème qui devrait intéresser plus particulièrement les indépendants, à savoir la notion de d'insaisissabilité, voilà. Alors on se retrouve donc quelques mois plus tard, euh, comment se porte le marché
1: Le marché, le marché euh, on aurait aimé pouvoir dire qu'il se portait toujours aussi bien, mais malheureusement je ne pense pas que ce soit vrai. Euh, je pense qu'il a très fortement évolué le marché immobilier, euh, pas en, au niveau des, euh, des biens en soi, parce que les biens, bah, ils n'évoluent pas ou ils ne changent pas en quelques mois ou en quelques semaines. Mais je pense que les, les données, les, euh, les, euh, les caractéristiques du, euh, du, du marché, euh, elles ont sans doute peut-être changé un petit peu plus les, euh, les éléments... Euh, euh, financiers j'ai envie de dire parce que les bâtiments euh, sont là les, euh, je pense que le, les, allez, les, euh, les attentes des clients ont quand même fortement changé euh, de par la hausse des taux d'intérêt, euh, de par les euh, demandes des banques de par euh, certaines notions on en avait parlé je me souviens à l'époque de tout ce qui était euh, énergie tout ce qui était performance énergétique et c'est vrai qu'aujourd'hui toutes ces notions euh, ont pris une ampleur ont en tout cas une importance euh, grandissante. On y reviendra dans, dans, ouais. dans quelques minutes. Euh, on voit d'ailleurs qu'en Flandre aussi, euh, il y a toute une série de législations qui sont rentrées euh, en vigueur euh, au niveau de l'amiante, au niveau des obligations euh, d'améliorer toutes ces performances énergétiques. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans l'esprit des gens. Euh, on voit maintenant même dans certains, euh, certains cas des clients qui, euh, qui émettent des offres euh, en exigeant que la performance énergétique soit prise en considération, d'avoir un bâtiment qui euh, rentre dans une classe énergétique C, B ou D. Euh, et donc, effectivement, ça, ça change la donne.
0: Même si pendant que je dirais au moment de l'offre, normalement, les, les candidats acquéreurs sont au courant de, de ces informations
1: Normalement, si tout le monde respecte la législation, oui, effectivement, puisque la performance énergétique, en tout cas, le, le certificat doit être établi avant que le bien soit mis en vente. Et dans le cadre des annonces, on doit annoncer effectivement aussi la catégorie ou la classe énergétique dans laquelle se situe le bien. Euh, ça, c'est euh, un monde idéal, euh, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Il y a encore euh, un nombre important de, de transactions où, euh, quand on reçoit l'offre euh, ou euh, quand on veut rédiger rien. le compromis, bah, on n'a pas encore le certificat euh, et donc on doit attendre. Et donc, c'est effectivement une donne qui arrive après euh, avoir ça. fait les visites et après avoir sans doute euh, porté son intérêt pour certains biens.
0: Et donc, hormis euh, ce côté PEB auquel on, on va peut-être revenir un tout petit peu plus tard euh, c'est 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 quoi surtout au niveau au, au niveau du marché est-ce que c'est aussi l'ambiance qui est qui est euh, morose Comme... ou c'est ou, ou c'est pas tellement lié à ça?
1: Non, je pense que c'est un, un tout en réalité. Euh, je pense que l'économie, ben bah, voilà, euh, ne s'est pas améliorée. L'obtention euh, d'un crédit euh, est de plus en plus compliquée. Ou peut-être pas compliquée, mais ça fait réfléchir certainement beaucoup de gens puisque les taux d'intérêt ont quand même fortement augmenté. Euh, quand je suis venu la première fois ici, je pense qu'on était encore à des taux de 2, 2,5 demi, 3, maintenant on arrive à des taux de 4, 4,5. Moi j'ai déjà eu dans certains dossiers des taux de, de au-delà de 5%. Ah oui, on a, pas, on a
0: dépassé le 5%. Ce n'est pas
1: énorme en soi. Si on relativise, si on prend un petit peu euh, les, les, euh, allez, le passé, si on regarde un petit peu quel était le taux d'intérêt il y a encore euh, une dizaine d'années ou peut-être même 7 ans, 8 ans, euh, c'était des taux qui étaient classiques, qui étaient normaux. Tout on a fait. même eu des taux qui étaient beaucoup plus élevés que ça. Ouais, euh, ouais. Mais aujourd'hui, en fait, tous les gens comparent des taux actuels... Euh, Avec ceux d'il y a 2-3 ans. Voilà. Forcément. Ou même, même, un même, an, même un an. Un an. Un an. Maintenant. Euh, et donc effectivement on est passé de taux de. Moi je me souviens, enfin, j'ai un taux qui est un taux variable actuellement Je suis à 0,44 ouais. euh, Donc c'est rien <rire> bon, Il va y augmenter hein, malheureusement <rire> Mais, euh, mais c'est rien Et quand on voit que maintenant on a des taux de 4, 4,5 euh, j'ai envie de dire, c'est énorme, même si ça ne l'est pas, hein. mais c'est ah énorme mais par rapport à l'IA aussi. Bien mois sûr, si on regarde un... le facteur
0: multiplicateur, ouais. c'est ouais. ouais. énorme.
1: Et donc on voit effectivement, mais je pense que je déjà, on l'avait déjà souligné la fois dernière, on voit effectivement maintenant des, euh, des, des, des clients, des gens qui empruntent non plus sur 20 ans, qui était, j'ai envie de dire, la, la durée de base, mais euh, maintenant ils empruntent plus sur 25 ans. On n'a pas encore vu tellement de, de durée de 30 ans, mais 25 ans est devenu, je pense, la norme. Effectivement.
0: Et ce, selon ce que tu vois à l'étude, euh, lorsque c'est des. pour 25 ans par exemple, ça va être quoi Ça va être essentiellement des jeunes. Oui. Parce que j'imagine que, euh, voilà, quand on a peut-être 50 ans faire un, un crédit sur 25 ans, ça va être un petit ça peu plus, plus compliqué.
1: compliqué. Ça va être plus compliqué. Euh, même si à 50 ans, on est encore très jeune, effectivement. Mais tout à fait. Euh, euh, <rire> euh, 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 non, emprunter sur 25 ans, ce n'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, l'âge de la pension, bah, on l'a dépassé <rire> si on emprunte sur 25 ans à, à l'âge de 50 ans. Donc, ça va être effectivement une génération un peu plus jeune. Mais c'est une génération qui réfléchit aussi. Euh, c'est une génération qui, euh, qui se dit qu'effectivement, emprunter sur 25 ans n'est pas une mauvaise chose en soi. Euh, ça va leur permettre d'avoir des mensualités qui sont sans doute plus raisonnables, euh, ça va leur permettre aussi de, de peut-être refinancer leur crédit dans un deuxième temps, euh, quand les taux d'intérêt vont sans doute euh, baisser, euh, mais ça leur permet surtout de pouvoir acheter et de pouvoir tenir des mensualités qui sont, qui sont tenables pour eux.
0: C'est ça. Et donc, par rapport, euh, par rapport aux transactions, est-ce que euh, tu sens, est-ce que vous sentez à l'étude que... Il y a une diminution des transactions ou un ralentissement des transactions? il y a une
1: diminution relativement conséquente, mais euh, c'est pas spécialement chez nous à l'étude. Non, pense non. Que de manière générale. Bien sûr. Oui.
0: Mais comme vous êtes quand même, euh, voilà, je, je rappelle l'étude voilà, euh, que euh, de quelques dossiers, une de qui est quand même une très grosse étude.
1: Euh, non, <rire> non, on remarque effectivement qu'il y a moins de transactions. On remarque, euh, oui, que le, le marché euh, se ralentit euh, fortement. Euh, J'espère que ce n'est que passager que c'était un premier trimestre euh, 2023, euh, euh, voilà, qui était peut-être plus sur euh, un positionnement ou euh, une attente et, euh, et que ça va, euh, ça va repartir parce que c'est euh, problématique pour, euh, ah, et je pense pour beaucoup de gens, pas spécialement pour les ouais, pour les professionnels certainement, mais ça veut dire aussi que beaucoup de enfin, beaucoup de moins de, de personnes acquièrent euh, et accèdent à la, à la propriété euh, et c'est quand même euh, pour pour le Belge qui est soi-disant quelqu'un qui, qui a une brique dans le ventre, euh, c'est quand même symptomatique aussi. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, j'espère effectivement que c'est juste passager et que ça va, ça va reprendre. Mais pour que ça reprenne, il faudrait sans doute effectivement qu'il y ait euh, euh, un dynamisme, ou en tout cas un enthousiasme euh, qui, puisse, euh, qui puisse être retrouvé, euh, pas spécialement que les taux d'intérêt baissent, parce que ça, je pense qu'on peut oublier pour l'instant, mais simplement une, euh, allez, une, une dynamique euh, qui va se réinstaller euh, avec euh, l'été qui va arriver. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément, et ça joue sur le moral des gens aussi, et donc ça joue sur le, le portefeuille des gens. Hein. Tout le fait. temps n'est pas au beau fixe, non, du coup non. les gens sortent moins peut-être, ont moins envie d'acheter. Euh, euh, donc voilà, il donc y a peut-être toute une série de critères oui, ça... qui font que...
0: Voilà. C'est vrai, vrai que ça peut rajouter un petit poids supplémentaire sur le côté moral. Et quand ouais. on n'a pas le moral, on n'a peut-être pas envie de, ouais. de commencer à être ouais. euphorique et, et, et de faire des
1: acquisitions. Ouais. Et les prix, il ne faut pas perdre de vue. Bon, les prix ne sont pas non plus, euh, euh, qu'on compare avec d'autres villes ou d'autres pays, les prix ne sont pas euh, inatteignables. Euh, non. Ceci étant, par rapport au salaire moyen euh, en Belgique, c'est vrai que les prix sont parfois... Euh, Ouais, juste au dessus euh, de l'attente euh, de beaucoup de personnes.
0: C'est ça. Maintenant, ce qui est également, c'est, enfin, nous, on, on le constate à, à, à l'agence notamment, c'est que on a aussi connu ces, 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 ces quelques mois une période où les personnes doivent s'adapter, c'est-à-dire de prendre conscience ou de, je dirais, de, de mettre peut-être le curseur légèrement ailleurs par rapport à avant, parce que on va constater que, ok, le passé, c'est le passé, donc on doit se remettre dans les nouvelles normes, s'habituer à certaines nouveautés et faire avec, mmh. parce qu'on n'a peut-être pas le choix. On, mmh. voilà.
1: On est peut-être dans une période euh, d'adaptation et qui va euh, qui va se terminer, en tout cas ou euh, pour lesquelles les gens vont s'adapter euh, dans, dans les mois qui viennent, ce serait effectivement une bonne chose. Mais oui, je, effectivement, je pense que les gens, les gens vont devoir prendre en considération toute une série de facteurs qui, euh, qui n'étaient peut-être pas pris en considération par le passé.
0: C'est ça. Et alors, au niveau des, des, des crédits, est-ce que tu vois une. Bon, c'est clair que l'exigence des banques est devenue encore plus forte, plus importante. Est-ce que tu vois des refus de crédit, plus de refus de crédit, ou, ou Mais, ça passe spécialement
1: non, Très honnêtement, on n'a pas plus de refus. Euh, J'ai même envie de dire qu'on n'en a pas, euh, mais ce serait sans doute un peu exagéré. Euh, on a effectivement l'un ou l'autre dossier où l'obtention du crédit est plus, euh, est plus compliqué. Euh, par contre, on voit que les banques sont nettement plus lentes euh, de manière générale à traiter un dossier. Euh, on voit qu'elles ne suivent peut-être pas toujours. Euh, pourtant, je ne pense pas que ce soit dû à un nombre de dossiers conséquents parce que, comme il y a moins de transactions immobilières, il y a moins de crédit. Euh, mais je pense que les banques deviennent aussi euh, plus exigeantes, étudient euh, sans doute de manière plus, euh, plus détaillée euh, les demandes de crédit. On parlait de tout ce qui était performance énergétique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la banque, euh, de manière générale, demande d'avoir le certificat de performance énergétique pour pouvoir euh, analyser la demande de crédit, voir si euh, d'autres critères que simplement le salaire euh, euh, d'une personne euh, suffira à rembourser le crédit. Regardez à côté de ça toutes les autres dépenses qu'il y aura. Euh, si on a une maison ou un appartement qui est énergivore, euh, quel, seront, euh, quel sera le coût euh, de la facture euh, d'énergie, euh, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité, etc. Et donc, je pense que les banques, effectivement, analysent et étudient leurs leur dossiers différemment.
0: C'est ça. Et donc, ça veut dire que non, on a... Je dirais que les banques euh, voilà, essayent de s'adapter également, sans prendre de risques, évidemment, mm -hmm. euh, et, et oui, donc réfléchissent, évidemment, voilà. quelques années euh, avant l'échéance, le, le, je dirais, pour que les, les, les travaux puissent se faire sans que ça pose un problème à la personne qui acquiert un, un, oui. un, un appartement ou, ou fait, une maison. En fait, ils
1: sont plus... Euh, je pense qu'ils analysent euh, la demande de crédit différemment. Ils vont regarder si... Euh, euh, si effectivement des travaux vont devoir être réalisés, euh, si la personne sera en mesure de pouvoir réaliser ces travaux, euh, euh, si euh, le remboursement euh, du crédit sera euh, euh, quelque chose de aisé pour, pour, le, pour leurs clients, euh, tenant compte des autres factures qu'ils auront à, à devoir euh, régler euh, au cours du mois, au cours de l'année. Mais c'est euh, amusant, enfin, amusant, c'est symptomatique. On remarque vraiment que les banques euh, ont changé leur manière d'analyser les, euh, les demandes de crédit.
0: OK. Bon. On, on, je dirais qu'on le constate également chez nous ouais. lorsqu'il y a des, des demandes de crédit. Mais, mais euh, voilà, c'est bien de, de le voir au travers les, des, des yeux de... De noter que
1: les, que, les, euh, voilà, que, les, que les auditeurs, euh, les clients de l'agence, euh, chez nous aussi à l'étude, le sachent effectivement. C'est euh, euh, Demander un crédit, euh, acquérir un bien, euh, nécessite sans doute plus de, de réflexion qu'avant.
0: C'est ça. Très bien. C écoute, c'est sur ces belles paroles, enfin, belles paroles. En, oui, belles paroles en tout cas, même <rire> s'il y a une petite partie où on, où on peut être triste, euh, que l'on va marquer euh, déjà une... Euh, Première petite pose. pause, voilà. Alors il se fait que, euh, pour ne rien de cacher, j'avais eu l'occasion ce week-end d'aller voir Starmania mmh. de Michel Berger et Luc Plamondon. Voilà, C'était un très beau spectacle et donc euh, j'avais envie de faire euh, honneur à, à Michel Berger. Ce sera pas une chanson de, 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 de Starmania mais on, on, on va écouter cela et on revient dans Limo Lounge dans quelques minutes. De retour dans Limo Lounge avec euh, notre invité Dimitri de Euh Donc merci encore Dimitri d'être là. Toujours plaisir. un plaisir. Voilà, ça fait vraiment très très plaisir. Alors on, on a parlé euh, juste avant la pause euh, bon, de la situation. On a parlé des, de la situation également au niveau des crédits. Euh, et euh, on a abordé également le, le, le thème du, du PEB qui devient de plus en plus important. Euh, Qu'en est-il maintenant de la partie Qu'est-ce qui, qu qui a changé peut-être sur le plan euh, donc depuis quelques mois Qu'est-ce qui a pu changer au niveau législation, euh, notamment à, à Bruxelles mais peut-être même euh, pourquoi pas Parler un petit peu de, de, de la Wallonie et de la Flandre. Est-ce qu'il y a eu des changements importants
1: Il y a eu euh, bah, un grand changement puisque euh, à Bruxelles ils avaient annoncé euh, une modification des règles en matière d'abattement. Donc, euh, pour rappel, l'abattement, c'est la réduction au niveau euh, des droits d'enregistrement que peut bénéficier un acquéreur à partir du moment où il n'est pas, enfin, euh, que c'est sa première acquisition. Euh, donc euh, une personne qui acquiert un bien dont le prix serait euh, inférieur à 600 000 euros, avant c'était 500 000 euros, donc mm -hmm. euh, on a remis la barre euh, un petit peu plus haut, euh, se voit euh, octroyer donc, un abattement, donc euh, le droit de ne pas payer euh, de droit d'enregistrement sur la première tranche de 200 000 euros. Euh, donc ça fait une économie quand même. Euh, 25 000 euros. Voilà, plus ou moins intéressante, euh, ce qui est un incitant effectivement pour toute une série de, de personnes euh, candidats à l'acquisition à Bruxelles. Euh, le législateur a remis la barre un peu plus haut, 500 000 euros était peut-être euh, vite euh, atteint, mm -hmm. euh, bien que 500 000 euros c'est déjà un certain montant, hein, mais donc il a, il a revu à la hausse le montant euh, il a revu aussi à la hausse le, le, le montant sur lequel il n'y a pas de droit d'enregistrement et alors il a, euh, et ça c'est une bonne chose je pense également, adapté les, les conditions au niveau délai, donc euh, période pendant lesquelles on devait rester dans, euh, dans, dans le bien. bien, donc avant devait emménager ou se domicilier dans le bien acquis dans les deux ans. Maintenant, c'est dans les trois ans euh, et on doit toujours rester pendant cinq ans. Mais avant l'ancien système, donc le système euh, antérieur au 1er avril, euh, voulait que si on ne respectait pas ce délai de cinq ans, on devait rembourser la totalité euh, de l'abattement. Maintenant, euh, c'est remboursable toujours, mais c'est au prorata. Euh, donc, si on part après euh, trois ans, euh, donc on ne reste pas euh, cinq ans dans le bien, mais après trois ans, on le quitte, eh bien, on devra rembourser que deux Cinquième du montant euh, de l'abattement Donc c'est quand même euh, un bon, euh, un, bon euh, allez, un, un point positif Pour le législateur bruxellois Est-ce qu'ils se
0: sont rendus compte en effet qu'un certain nombre de personnes Voilà on, on en connaît à l'agence Des personnes qui devaient quitter pour partir à l'étranger, c'était pas leur volonté de base oui. de, de partir mais ils devaient partir Parce que oui, oui, voilà pour fait. leur travail mais et et, et critères, ils n'ont pas pu récupérer... Euh, le, le, il y ils y ont dû rembourser aussi. tout l'argent, c'est...
1: Le, 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 le critère premier aussi, ou en tout cas ce que l'islateur a voulu, euh, ou à quoi il a voulu répondre, c'est simplement euh, monsieur ou madame achète un appartement et puis euh, bah, rencontre quelqu'un, euh, il se met en ménage, ils se mettent en ménage, ils ont un enfant en 50 ans, euh, Bien sûr. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Euh, et donc voilà, Et donc ils doivent déménager parce que euh, l'appartement est devenu trop petit et, euh, et donc voilà. Et donc je pense qu'effectivement l'égislateur a pris en considération tout une série de cas euh, de figure et donc c'est une très bonne chose. Euh, les autres modifications qu'il y a eu euh, à Bruxelles, euh, il n'y en a pas en fait, au niveau <rire> fiscalité et en Flandre, mais ça, ça n'a pas changé par rapport euh, à ce qu'on avait déjà expliqué la première fois où j'étais passé à l'antenne. Ouais, ouais. euh, c'est toujours le taux euh, réduit, donc 3% en Flandre qui est euh, quand même une, euh, voilà, un taux très grand incitant ah oui. pour un aller à en Flandre. Oui, oui. Euh, autre modification qu'il y a eu, ça c'est depuis le 1er janvier, donc aussi, et donc ça c'est au niveau fédéral, hein, donc ça, ça concerne toute la Belgique, euh, dans l'hypothèse où c'est votre première acquisition, et là il n'y a pas de plafond au niveau du montant, euh, vous avez également droit euh, à, une, à une réduction au niveau des honoraires, euh, des honoraires des notaires sur, sur l'acquisition. Donc c'est un deuxième incitant euh, que le législateur a mis en place euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, permettre aux... Fin, pour inciter les gens à devenir propriétaires. Ça. Euh, donc ça c'est une très bonne chose aussi.
0: Peut-être pas pour les notaires, <rire> pour les clients. Mais bon,
1: voilà, il faut pas toujours voir son intérêt euh, personnel. Non, non, il si. faut voir l'intérêt. faut euh, voir l'ensemble. Voilà, la communauté.
0: Exact. Alors, on, on a parlé tout à l'heure. On, on a, voilà, j'avais dit qu'on allait parler d un, d un, on allait aborder un thème particulier. Qui va euh, peut-être intéresser un certain nombre d'auditeurs, euh, d'autant plus s'ils sont euh, indépendants. Euh, C'est le la déclaration d'insaisissabilité. Bien
1: Gally, on dit en une <rire> fois. Je m'entraîne, oui, oui, je m'entraîne. <rire> Alors,
0: euh, pourrais-tu peut-être expliquer mmh. à, à celles et ceux qui ne ouais. connaissent pas la notion de quoi il s'agit
1: ouais. um... Donc c'est une, une possibilité qui existe déjà depuis pas mal d'années, qui est effectivement méconnue euh, et qui permet à un indépendant de rendre insaisissable euh, à l'égard de ses créanciers professionnels sa résidence principale. Euh, donc c'est une déclaration qui doit être faite devant notaire euh, et qui permet effectivement de protéger euh, son habitation par rapport à... Euh voilà, bah une, une défaillance financière ou une, une problématique, euh, que ce soit de faillite ou autre, pour un indépendant. Et donc, le, les créanciers professionnels euh, ne peuvent donc pas saisir la résidence euh, de, de, de la personne ayant fait ce, cette déclaration. Cette déclaration, par contre, n'est pas opposable aux créanciers qui auraient déjà des garanties au moment où elle est faite, c'est-à-dire euh, j'ai déjà une saisie ou j'ai déjà donné mon bien en garantie, euh, ben la déclaration que je viendrai faire postérieurement ne sera pas opposable à la banque qui aurait déjà une garantie ou à un créancier qui aurait fait une saisie.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si quelqu'un a déjà acheté un appartement euh, et qu'il a son crédit sur lequel il y a une hypothèque ou, ou un mandat, c'est trop tard pour donc, aller chez le notaire et dire que ce soit non, un saisissement. On ou peut pas. encore
1: le faire, mais oui. ce ne sera pas opposable à la banque euh, qui aura financé l'acquisition, par exemple. D'accord. Euh, mais donc, généralement, la banque qui a financé l'acquisition euh, n'est pas un créancier professionnel. Ce sera un créancier privé, puisque c'est dans le cadre euh, de la sphère privée que l'indépendant a acheté le bien, l'a financé auprès d'une banque. Mais par rapport à ces créanciers professionnels, euh, ben là, effectivement, euh, les créanciers ne pourront pas venir saisir le bien.
0: Voilà. Donc c'est là que la la la, la, la nuance ouais. est importante. Ouais. Euh, donc voilà, la, la banque fait partie de la sphère privée, même ouais. si elle est professionnelle. Ouais. Euh, et donc ici, c'est essentiellement les 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 sociétés, peut-être avec lesquelles on travaille, si on a un problème oui. à un moment donné, on ne peut pas venir. Ou autre. Oui, c'est ça.
1: Je donne un bête exemple. Je me souviens à l'époque quand la loi a été adoptée, j'ai eu on avait un client, un restaurateur, euh, euh, ici à Bruxelles, euh, qui un jour euh, m'a appelé euh, en disant, il faut absolument que je fasse quelque chose, les huissiers arrivent chez moi, euh, qu'est-ce que je peux faire Je lui ai dit, ben, venez, <rire> venez maintenant, on va vite faire la déclaration d'insaisissabilité. Euh, à l'époque, c'était une toute nouvelle législation, donc les gens ne connaissaient pas vraiment de quoi il s'agissait. Et donc le client est vite venu à l'étude, on a préparé l'acte rapidement, je lui ai donné une copie où j'ai mis euh, une petite note sur, sur la, la copie en disant que l'acte avait bien été signé le jour même, il est arrivé chez lui, il l'a montré à l'huissier qui était en train de, de vouloir saisir le mobilier, etc., qu'il avait chez lui euh, et euh, la maison. Et donc, l'huissier le, le, bah, a dit effectivement, euh, nouvelle législation, je ne m'y connais pas vraiment. Euh, et donc, euh, il a arrêté toute, sa, toute la procédure. L'huissier aurait pu continuer, euh, puisqu'en réalité, cette déclaration euh, n'est opposable au tiers qu'à partir du moment où elle a été inscrite euh, donc, euh, au bureau euh, des hypothèques. Euh, et donc, euh, dans le cas que je viens de d'énoncer, ça n'avait pas encore été fait, parce que ça n'avait pas encore eu le temps, euh, mais ça a permis quand même euh, de sauver euh, la maison de, de cette personne qui euh, m'a déjà remercié euh, des dizaines et des dizaines de fois. Chaque de... fois que je le revois, il me dit toujours « vous m'avez sauvé, vous m'avez sauvé
0: ». Et, et donc, quelle est, la, quelle est la marche à suivre pour... Euh...
1: C'est simplement. Donc c'est un, un, un acte au terme duquel donc on déclare euh, sa, euh, sa qualité d'indépendant. On, on va chez son notaire. Oui. On déclare donc qu'on est indépendant. On déclare qu'on est propriétaire. Si on est propriétaire avec son conjoint, le conjoint euh, doit également intervenir à l'acte. Euh, et puis cet acte est donc euh, donc il y a une mention marginale qui est faite euh, au niveau euh, du bureau de sécurité juridique puis c'est comme ça que ça s'appelle dorénavant et plus le bureau des hypothèques. Euh, et donc effectivement c'est euh, toute personne qui voudrait procéder à une saisie sur euh, le bâtiment va se voir euh, être refusé, euh, Enfin, cette saisie sera refusée puisqu'effectivement le bien aurait été rendu insaisissable.
0: C'est ça. Bon, tu risques d'avoir euh, peut-être quelques coups de fil demain ou après-demain des personnes qui ne connaissaient pas le système, euh, qu qui tout, leur notaire, tout, tout en étant de bonne foi, ouais, puisque ouais, voilà, là, il faut pas tout voilà. C est, c est, ouais. Et alors c'est toujours... On vient faire le... des choses convaincables, moi.
1: Le... Moi je dis toujours aux gens, aux clients, c'est faites-le quand les choses vont bien. Puisque quand les choses vont mal, d'abord on n'a pas la tête ou on n'y pense pas toujours. Euh, bon, c'est juste une euh...
0: protection que, ouais, que, que l'on prend parce qu'on ouais. ne sait jamais euh, ce qui peut se passer, voilà. En... Ouais. On est quand même dans des périodes de particulières, de mmh. crise, de, de, voilà, où, où, où ce n'est pas toujours évident. Oui, tout donc, à fait. Ça peut Et arriver. Et quand,
1: quand un indépendant achète son, euh, ce qui va devenir sa résidence principale, il peut demander au notaire de, euh, de faire la déclaration dans l'acte d'achat même euh, comme ça, il n'y a pas un deuxième acte euh, ah oui. qui doit être euh, signé, donc euh, au moins le, les gens ne, ne l'oublient pas. La seule chose, c'est que souvent, et on va revenir aux banques, euh, qui étaient euh, une des thématiques euh, de la première partie de l'émission, euh, les banques demandent généralement qu'il euh, qu n'y ait pas de déclaration d'insaisissabilité qui soit faite, ou à tout le moins pas tant que la garantie hypothécaire euh, n'aura pas été prise sur le bien. Parce que la banque ne voudrait pas qu'on puisse un jour euh, lui opposer euh, cette déclaration euh, si jamais le crédit n'était pas remboursé.
0: C'est ça. Même, même si aujourd'hui, voilà, la, la loi est, ne les touche pas directement
1: Oui, okay. tout à fait.
0: D'accord. écoute, euh, merci Dimitri pour euh, Donc, allez, voilà on se cette on notion lundi matin, parce que dit <rire>
1: matin pour signer
0: un <Intellect. rire> Non, ça va. Mais c'est vrai que pour les auditrices et auditeurs qui connaissent pas le ouais. le système, c'était intéressant de d'en faire part. Alors, figure-toi que, voilà, nous sommes arrivés au terme. Bon, déjà. Oui, oui, ça va vite, ça va vite quand on est en bonne compagnie. <rire> en tout cas, de ouais, mon ouais, côté, je, moi aussi. voilà. <rire> J'en reviendrai. Alors. <rire> Mais certainement, certainement, c'est l'idée. Et la prochaine fois, on aura, on aura certainement Gaëtano qui ouais. qui nous accompagnera également. Alors, merci Dimitri de Criancourt d'avoir passé ce moment avec oui, les auditeurs et auditrices de Radio Judaïka. Euh... alors. De nouveau, je vous rappelle que euh, vous pouvez écouter l'émission le mardi à 17h30 ou le mercredi à 11h du matin en rediffusion, que vous pouvez euh, aller sur l'application la, de Radio Eka, que vous pouvez nous trouver également sur notre chaîne Spotify Imo Lounge, ou alors nous retrouver également en cherchant sur YouTube Imo C'est sur ces belles paroles que... Nous allons nous quitter. On va se retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.